0: 皆さん、ご機嫌いかがですか日常茶飯仕事ですこの番組は日本茶の楽しみ方、効の歴史などに関する物事を分かりやすく、できるだけポジティブに紹介したくさんの人に日本茶の魅力と喫茶文化の理解を深めてもらうことを目的に配信する教養型ポッドキャストです私は大分県大分市のちょっと南側にある文豪おのしのお茶農家ティーガーデン田中の白織です第2回のテーマはヤブキタですこのヤブキタは日本のお茶の品種で現在日本に植えられている茶畑のおよそ7割はこのヤブキタという一品種ですおそらくヤブキタ以外の品種を選んで買わない限り皆さんが牛捨で入れたお茶ペットボトルの緑茶、すべてにヤブキタが入っていると思います。なんでこのモンスター品種ヤブキタが日本の茶園を支配しているかについて、今回は語っていきたいと思います。もともとお茶は花が咲いて種ができて、その種を植えて茶園を作っていきました。この種から育てた茶の木を実から生まれるえー、未生と呼びますここで前回お話したお茶の木の特徴自家不和合成が関係していきます自分の花粉で受粉できないことから植える種は全く別々の個体という形になりますだから茶煙ができても木の個性はバラバラです新芽の発芽時期や芽の色合い成長速度など同じ茶畑で株ごとに個性が違うため、まだらになってしまいます。このことに気づいた青年がいました。その青年は杉山彦三郎と言います。この方は茶の品種改良に人生をかけて、今日の茶業界の礎となられた偉人なんです。この方の人生については、また別の機会にお話しします。杉山彦三郎さんが茶樹の個性に気づいていい木と悪い木があって良い木を選別していけばきっと良質なお茶が取れるに違いないと思いいい木の種を集めようとしますがうまくいきませんなぜなら種ではお母さんの木と同じお茶の木にならないからですつぎ木などいろいろ試した結果取り技法によってクローンを増やすことに成功ここからお茶の本格的な品種改良がようやくスタートします苦労の末有料な品種を2つ竹やぶを開墾して農場の北側と南側に植えましたかつて竹やぶだった農場の北側に植えたものをやぶきた南側に植えたものを藪南と名付けて観察を続けたところ藪北が品種的に優れていることに気がついたんですねこの時明治41年1908年が藪北の誕生した年になってますそれからしばらく経って戦後の昭和30年1955年にようやく奨励品種となり全国に普及したわけです要はその頃の全国の茶畑はほとんど未生の木だったわけですねそもそも品種として確立したお茶の木自体がほとんどなかったわけですやぶきたの特性としては当時としては非常に美味しく香りも高くしかも寒さに強いことから南は九州は茨城と全国いろんな気候に適応できたというのも非常に大きかったと思いますさらに当時存在した品種や未生の茶園より発芽時期が早い早生品種だったことも影響があったと思います隣の家の未生茶園より早く品質も良いお茶を市場に出せるから有利になりますよねそして1996年そののの誕生から90年近く経って全国の茶園の約8割を占めるようになりますお茶の木は第1回に登場した樹齢1000年以上の木が存在するなど、本当長い木なんですね。主に経済的な寿命は40年と言われていますが、それを超えても若干収量は落ちても、普通に成長して新芽を出します。私がかつて研修に行っていた茶農家さんの茶畑には100年超えのものもありましたしかも茶畑に植えるお茶の木の本数は10羽あたり約 2,500 本とてもじゃないけど全部を引っこ抜いて植え替えようという気にはなかなかならないですね現在このキタより優れた品種はたくさん存在します藪北も栽培する上ではいろんな欠点もあります。なのに毎年生まれてくる新品種に変わっていかないのかそれには理由があります。まとめると藪北が普及する前は種から植える未消費茶園ばかりでそもそもちゃんとした品種の茶畑がほとんどなかったそれと藪北を超える品種が出てきたとしても植え替えるためのコストが莫大すぎるということこのことが現在も全面積の7割を矢部北が占めている理由ですさて今回はこの辺りにしておきます次回は矢部北の魅力や欠点など矢部北そのものに迫っていきます日常茶味仕事ではお便りを募集していますお茶に関する疑問・質問・番組への感想おいしいお茶の情報など何でもいいので送っていただけると嬉しいです。メールは NICHIJO-CHAMESHIGOTO ハイフンアットマークアウトロック .jp 日常ハイフンまた、Twitter の方では、日常茶飯仕事をフォローの上、ダイレクトメールで送ってください。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。チャオ